0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Das Runde muss ins Eckige. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Jetzt ist ja bald wieder Wochenende, also sind die meisten von uns jetzt hoffentlich happy und freuen sich schon auf die Wochenendspiele. Ich möchte mich erstmal, bevor ich jetzt mit dieser Podcast-Folge rein starte und wir uns ein sehr kontroverses Thema anschauen heute, möchte ich mich für die Verspätung dieser Podcast-Folge im Vorhinein mal entschuldigen, denn ich muss dazu sagen, ich bin gestern erst spät abends in Mexiko gelandet, wollte dann zwar noch eine Podcast-Folge aufnehmen, weil ich habe mir gedacht, ich kann euch ja nicht im Stich lassen, jedoch hatte ich dann über fünf Stunden kein WiFi, heißt ich konnte auch keine Podcast-Folge aufnehmen. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, die lieber zwei Stunden später zu bringen, als überhaupt nicht. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir die Verspätung. Und ich kann euch auch versprechen, da braucht ihr euch keine Sorgen machen für die Montagsfolge. Da ich ja jetzt WiFi habe und ich jetzt alles funktioniert, wird die Montagsfolge auf jeden Fall pünktlich um 14 Uhr deutscher Zeit online kommen. Für die heutige Folge habe ich mir aufgrund der aktuellen Ereignisse, und vielleicht haben das manche von euch schon mitbekommen, ein besonderes Thema rausgesucht, was zurzeit wirklich in aller Munde ist. Die Rede ist von dem Leistungsdruck und dem diesbezüglichen Interview von dem ehemaligen Nationalspieler Per Mertesacker, der ja am Ende dieser Saison seine jahrelange Karriere beenden wird. Seinen Spitzname, den habe ich mir auch rausgesucht, den fand ich extrem lustig und zwar nennen ihn die Londoner The Big Fucking German und ich meine, es passt, ich meine, er ist 1,99 Meter groß und für Engländer ist es schon ein Hühne. In einem Interview mit dem Spiegel am letzten Samstag gibt per interessante und zuvor nicht gekannte Einblicke in das tagtägliche Fußballgeschäft. Da muss ich auch dazu sagen, als ich das Interview das erste Mal gelesen habe, hat mich teilweise schon überrascht, was er gesagt hat, denn teilweise wird Fußball doch von den Medien so dargestellt, als wäre das so ein Traumberuf, weil, ich meine, die Spieler sind Millionäre, die meisten zumindest. Sie haben ihren Ho ihr Hobby zum Beruf gemacht und es scheint einfach so, als leben sie ein Problem und sorgenfreies Leben, aber anscheinend gibt es doch körperliche und mentale. Auswirkungen, denen sich die, die Profispieler Woche für Woche aushalten und sich stellen müssen. Wir alle wissen ja, und da bin ich mir echt sicher, dass die meisten von euch mir zustimmen werden, dass der Fußball, so wie, wie wir ihn lieben, er hat ja auch nicht umsonst den Spitznamen The Beautiful Game, für Spieler und Trainer nicht immer so einfach und entspannt ist, wie es teilweise von den Medien dargestellt wird. Also ich stelle mir schon so vor, dass der Druck teilweise echt enorm ist, insbesondere für Trainer, die zum Beispiel gegen den Abstieg spielen, weil bei Trainern ist es ja immer so, wenn es ein leidtragender, wenn ein leidtragender gesuch, gesucht wird, dann wird es meistens auf dem Trainer abgeladen. Also der Trainer ist immer der Erste, der gehen muss. Trotzdem muss ich sagen, dass ich das, wie es der ehemalige Nationalspieler in dem Interview schildert, wie schon vorhin gesagt, dass ich das einfach nicht erwartet hätte und dass für mich doch teilweise die Sachen, die er gesagt hat und auch die Auswirkungen, die es auf ihn im Besonderen hatte, die haben mich schon echt überrascht und auch teilweise wirklich schockiert. Herr Mertesacker lässt sogar Einblicke in seine Jugend zu und sagt zum Beispiel, dass es sehr schwer ist, den Spagat zwischen Schule und einer potenziellen Profikarriere zu schaffen und dass er findet, dass auf den Schultern der jungen Spieler viel zu viel Druck lastet. Hier finde ich zum Beispiel, dass insbesondere die Eltern und die Trainer im Jugendbereich noch besser werden müssen, um ihre Schützlinge, also die jungen Spieler von der D-Jugend bis zur A-Jugend oder wo auch immer, auf den bevorstehenden Druck vorbereiten müssen und auch entlasten müssen. In manchen Fällen finde ich auch, dass sich die Eltern insbesondere, nicht nur die Trainer, aber die Eltern insbesondere, was die Profikarriere ihres Sohnes oder ihrer Tochter angeht, egal in welchem Sport, ob es jetzt Tennis ist, Fußball, Handball oder wo auch immer, zurücknehmen sollten, denn vielleicht habt ihr diesen Ausdruck schon mal gehört. Wir kennen ja alle diese sogenannten Eislaufeltern, die ihren Sohn oder ihre Tochter in den Profibereich sehen wollen, egal was es kostet. Ich bin der Meinung hierbei, dass man den Trainern das Sport, überlassen sollte, denn wenn die Eltern zu sehr eingreifen und das sieht man auch immer wieder bei Ex-Profis, die gesagt haben, dass ihre Kindheit wirklich nicht schön war, dann resultiert das in einem immensen Druck und so werden die meisten Kinder, egal wie gut sie sind im Fußball zum Beispiel, den Spaß am Fußball verlieren und das Wichtigste am Fußball finde ich auch und einer der essentiellen Voraussetzungen, um im Fußball Erfolg zu haben und im Fußball Profi zu werden, ist, dass man einfach nie den Spaß am Spiel verliert, denn am Ende des Tages auch wenn es um viel Geld geht, um Wettbewerbe, um Pokale, du darfst nicht verlieren, dann ist es immer noch ein Spiel und jeder sollte Spaß haben an dem Spiel und sollte sich nicht gezwungen fühlen, dieses Spiel zu spielen, nur weil irgendjemand in seinem Umkreis will, dass er es in, als Profi in zum Beispiel der Bundesliga schafft. Per Mertesacker sagt auch über die körperlichen Einflüsse, die Fußball auf seinen Körper teilweise hatte, sein Körper hat mindestens einmal im Jahr gestreikt und ihm so mitgeteilt, dass er einfach durch war, er konnte einfach nicht mehr. Dann hat er auch noch was gesagt, was ich sehr, sehr mutig fand, auch im Nachhinein, denn bei der WM 2006 im eigenen Land, da wissen wir noch, wie euphorisch Deutschland war, wie glücklich alle waren, dass die WM nach Deutschland kommt und alle wollten wirklich, dass Deutschland gewinnt. Hat er offen und ehrlich im Interview zu zugegeben, war er froh über das damalige Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft im Halbfinale gegen Italien, denn er hat auch im Interview zugegeben, er konnte einfach nicht mehr und glaubte nicht daran, ein, noch ein weiteres Spiel über zu können. Das zeigt mir natürlich auch, dass teilweise echt psychologisch was im Fußball schiefläuft, weil wenn das keiner merkt und es das geht, das geht bestimmt nicht nur per Mertesacker so, auch heutzutage gibt es bestimmt noch Spieler, die am liebsten im Halbfinale der Champions League rausfliegen würden, weil sie einfach sagen, sie können einfach nicht mehr und wenn Spieler nicht mehr können, dann braucht man sich auch nicht wundern, warum sie teilweise schlechtere Leistungen abrufen, als sie normalerweise abrufen könnten. Doch natürlich konnte das nur jetzt im Nachhinein 2018, zwölf Jahre nach der WM zugeben, denn ich kann mir nicht vorstellen, was dafür ein Streit ausgebrochen wäre, wenn Per Mertesacker das offen und ehrlich nach der Niederlage im Halbfinale zugegeben hätte, denn die Deutschen waren wirklich, also wir, die Deutschen waren wirklich am Boden zerstört, als Deutschland im Halbfinale gegen Italien rausgeflogen war, weil Deutschland hat wirklich gut gespielt bei dieser WM und ein Titel im eigenen Land wäre schon fantastisch gewesen und wenn jetzt ein Spieler sagt, dass er sich darüber gefreut hat, dass er im Halbfinale rausfliegt, da wären manche Deutsche wirklich am Rad getreten das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, und hier sehe ich das nächste Problem im heutigen Profifußball. Denn so wie es Per Mertesacker geschildert hat, darf man nicht sagen, was einen wirklich bewegt, wie man fühlt. Oder ob man zum Beispiel homosexuell ist oder nicht. So als Beispiel jetzt Thomas Hitzelsberger, der auch erst jahrelang, Jahre danach, also nach seiner K offiziellen Profikarriere zugegeben hat, dass er sich zu Männern mehr hingezogen fühlt als zu Frauen, was auf jeden Fall absolut okay ist. Und Fußball ist und bleibt halt ein harter Männersport. Keine Gefühle oder Neigungen erlaubt. Das Einzige, was zählt, ist deine Leistung. Hier hat auch Per Mertesacker in einem Inter in dem Interview gesagt, dass zum Beispiel in der Kabine wird nie über werden nie über Gefühle geredet, wie Spieler wirklich fühlen. Man ist mit so drei oder vier Leuten enger befreundet, aber ansonsten kämpft jeder für jeden und er sagt auch, dass die meisten im Profisport, insbesondere im Fußball, obwohl es jetzt ein Mannschaftssport ist, eher Einzelkämpfer sind. Also jeder kämpft für sich und klar, irgendwie funktioniert es dann schon in der Mannschaft, aber ein echtes Mannschaftsgefüge, sagte er zum Beispiel, gab es in seiner Karriere beim FC Arsenal zum Beispiel überhaupt nicht. Aufgrund dessen, dass er ja niemanden, also per Mertes Sache konnte ja niemanden von seinem mentalen Problem erzählen, weil das einfach als Schwäche gegalten hätte in dem heutigen Profifußballgeschäft. Konnte er weder Leuten von seinem Berechreiz noch vor seinem Durchfall oder von den Nächten erzählen, die man wachlegt. Also er hat wirklich gesagt, dass er die Nächte vor einem Ligaspiel lag er immer nächtelang wach, konnte nicht schlafen. Er hatte auch immer Durchfall vor den Spielen. Also er war nach dem Frühstück am Spieltag war er auf der Toilette, nach dem Mittagessen war auf der Toilette und er konnte auch vier Stunden vor dem Spiel nichts mehr essen. Denn wie er gesagt hat, hatte er immer vor dem Spiel, also bevor das Spiel direkt losging, extremen Brechreiz. Also der Magen musste für ihn komplett leer sein. Ansonsten hätte er gesagt, hätte er jedes Spiel gekotzt vor dem Spiel und natürlich, es darf natürlich keiner sehen, dass es ihm so geht, deswegen hat er sich auch immer, er musste einmal richtig heftig wirken, immer vor jedem Spiel, deswegen hat er sich auch jedes Mal weg von der Kamera gedreht und auch in seinen Arm das gemacht, sodass es ja keiner gesehen hat, weder die Spieler, noch der Trainer oder die Medien, weil das wäre echt fatal für ihn, aber auch für andere Spieler gewesen. Der Brechreiz und auch der Durchfall, sagte Pierre Matysak in dem Interview, ist was Normales und damit hat er sich abgefunden, aber es, es gab eine Sache und da ist er sich sicher, und da bin ich mir auch so, da muss ich ihm hundertprozentig zustimmen, dass das wirklich jeden Spieler begleitet. Und zwar ist es die Angst zu versagen. Genauer gesagt, wenn es gut läuft, jubeln dir die Fans zu. Sie rufen deinen Namen, sie feiern dich. Du bist der König. Aber solltest du jemals einen Fehler machen, dann kann das auch ganz schnell in das Extreme umschlagen oder in das komplett andere umschlagen. Denn wir kennen ja das Fußballgeschäft. Das Fußballgeschäft ist ein schnelles Geschäft. Also es gibt, sollte man einen Fehler machen, hat man zum Beispiel bei Douglas Costa gesehen beim FC Bayern, nach seiner Verletzung hat er einfach nicht mehr funktioniert und dann musste er ganz schnell weg das war, ging auch ganz schnell oder zum Beispiel das beste Beispiel, was mir eingefallen ist war Juli Julio Cesar vielleicht erinnern sich noch manche an ihn er war 2010 Nationaltorhüter bei der WM in Südafrika für Brasilien und Brasilien hatte da auch schon große Hoffnung mal wieder Weltmeister zu werden jedoch dann gegen im Viertelfinale gegen die Niederlanden hat Julio César einen wirklich großen Patzer gemacht und danach wurde er echt von brasilianischen Fans angeschrien, er wurde beleidigt. Man hat auch Videos von ihm gesehen, wie er weinend in sein Auto einsteigt, weil ihn Fans von allen Seiten beleidigen und ihn anschreien, wie schlecht er denn doch ist. Und da müssen sich, glaube ich, auch die Fans an die eigene Nase packen, denn sowas geht einfach nicht. Man, die Spieler sind auch nur Menschen und das müssen die meisten Fans noch verschwinden. Das sind nicht alles 100% mental starke Männer, die alles abkönnen, egal was ihnen an die Stirn geworfen wird. Von daher glaube ich einfach, dass wir als Fans auch nochmal da umdenken müssen und vielleicht eine andere Art an den Tag legen müssen. Wie gesagt, diese Angst vor dem Versagen hat den noch aktiven Deutschen immer begleitet. Und ich würde hier behaupten, was Per Mertesacker auch zwischen den Zahlen durchklingen hat lassen, dass man stetig, wenn man stetig die Angst hat zu versagen, ist die Wahrscheinlichkeit ungemein höher, einen Fehler zu machen, als wenn man mit sich zum Beispiel im Einklang ist und nicht von Ängsten nachts wach gehalten wird. Denn ich meine. Wenn du als Spieler weißt, du bist gut, du hast keine Probleme, du hast keine Angst vorm Versagen, dann wirst du auch von Haus aus auf einem höheren Level spielen. Deswegen glaube ich zum Beispiel auch, um jetzt Messi als Beispiel hier zu nehmen. Das ist auch einer der Gründe, warum Messi einer der besten, wenn nicht sogar aktuell der beste Fußballer auf diesem Planeten ist. Denn er scheint mir einfach so mental stark zu sein, egal was ihm vorgeworfen wird, egal was über ihn geschrieben wird. Er ruft immer seine Leistung ab, er ist immer gut und ich meine, er hat auch den Vorteil beim FC Barcelona, er ist da absolut ein Heiliger, von daher hat er so einen kleinen Vorteil, aber ich glaube einfach, wenn, oder ich weiß, bin mir sicher, dass wenn Spieler mit sich im Einklang sind, dann werden auch die Fehler minimiert werden und dann können Spieler von Haus aus einfach eine bessere Leistung abrufen, als wenn sie von Ängsten, wie schon gesagt, nachts wachgehalten werden. Ich muss sagen, da dass nicht nur, was Fehler angeht, das psychischer Natur ist, sondern auch, wie ich finde, stetig wiederkehrende Verletzungen, da könnt, das könnte auch psychischer Natur sein und da hat auch Per das was angedeutet, dass er glaubt, wenn bestimmte Verletzungen immer wiederkehren, also wenn man immer wieder die gleiche Verletzung hat, dann fügt das einem extrem viel psychischen Schaden zu und er glaubt auch, dass viele Verletzungen nicht körperlicher oder sportlicher Natur sind, sondern einfach reiner psychischer Natur, also wenn man zum Beispiel Angst davor hat, verletzt zu werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit ungemein höher, dass man sich dann schlussendlich verletzt. Das beste Beispiel dafür haben wir aktuell in der Bundesliga, Bre donald Mbolo, welcher letzte Saison, falls sich die Leute noch erinnern können, zu Schalke gekommen war und er startete wirklich fantastisch, besser als erwartet damals in die Bundesliga mit vielen Toren und seiner Spritzigkeit, die Schalke 04 bis dahin im Sturm einfach noch gefehlt hatte, mit damals nur Klaasian Runtela und Franco, die Santo. Doch dann kam die Wende. Nach dem besagten guten Start in der Bundesliga zog er sich nämlich eine Verletzung zu, die ihm bis zum Ende der Saison nicht mehr spielen ließ. Die Verletzung war nicht nur physischer Natur, sondern auch mentaler. Denn wie man heute sieht, vielleicht fällt es auch manche von euch auf, hat Mbolo nicht zu seiner alten Stärke oder Selbstvertrauen zurückgefunden. Er wirkt in den Zweikämpfen für mich so, als wäre er unsicher und es scheint so, als hätte er Angst vor erneuten Verletzungen, was natürlich voll und ganz nachvollziehbar ist, ich meine, wenn man ein Jahr ausfällt und man ein Jahr keine Spielpraxis hat, dann hat man natürlich Angst, um gleich wieder aufzufallen, auszufallen. Aber hier müssen meiner Meinung nach Psychologen, die Mannschaft und auch Familie verstärkt hier genau eingreifen, denn es ist wirklich notwendig für Spieler, insbesondere für junge Spieler, die mit so einer Verletzung noch nie zu tun hatten, dass die Familie hier ihn unterstützt, das Selbstvertrauen und ihm die Stärke wieder zurückgibt. Doch wie ich finde genau hier, das ist mal wieder ein Beispiel, dass das in der aktuellen Welt des Fußballs nicht möglich ist. Denn wenn man sagt, dass man jetzt psychisch geschädigt ist wegen einer Verletzung, dann würde das wieder von Schwäche und Verletzlichkeit zeugen. Und wir wissen alle, dass das einfach nicht funktioniert und dann würde auch das Standing von Bredon und Embolo jetzt in diesem Fall in der Mannschaft einfach extrem sinken. Abschließend, bevor wir jetzt noch zur Teamanalyse kommen, möchte ich noch sagen, dass ich allerhöchsten Respekt wirklich vor Leuten wie Mertesacker oder auch Hitzelsberger habe, die mutig genug sind, den Mund aufzumachen und zu sagen, was sie fühlen. Wirklich allergrößten Respekt, weil dafür braucht man wirklich großen Mut, auch wenn man jetzt zum Beispiel wie per, per Mertesacker am Ende des Jahres seine Karriere beendet oder wie Thomas Hitzelsberger schon ja, jahrelang aus dem Profigeschäft raus ist. Jedoch finde ich, dass es einfach noch von extrem großen Mut zeigt, dass sie einfach den Mund aufmachen und sagen, was sie wirklich fühlen und was sie bewegt. Meiner Meinung nach sollte sich insbesondere nach den Einblicken aus dem Interview im Fußball einiges ändern, aber ehrlich gesagt, ich habe leider auch kein Rezept, wie das funktionieren soll. Also ich sehe aktuell keine Möglichkeit im Fußball, dass sich das ändert. Dafür haben wir einfach noch zu viele Egos und zu viele Spieler und auch Trainer und Verantwortliche, die einfach noch oldschool sind und einfach sagen, der Fußball ist ein Sport ohne Gefühle, alles was hier zählt ist Leistung und ich finde einfach, das ist nicht okay, denn Spieler sind auch nur Menschen, wie schon gesagt und Spieler haben Gefühle und wenn man den Spielern, wenn man mit den Spielern auch über ihre Gefühle redet, bin ich mir auch zu 99% sicher, dass die meisten Spieler davon profitieren werden und auch schlussendlich bessere Leistungen abrufen werden. Bevor jetzt auch diese Folge wieder zu Ende geht, die erste Folge in Mexiko, machen wir heute wieder eine Teamanalyse, so wie in jeder Freitagsfolge. Heute habe ich mir den FC Liverpool als Mannschaft rausgesucht. Und falls manche von euch das System von der Teamanalyse noch nicht kennen, ich werde erst durch die Mannschaft durchgehen, wie ich sie aufstellen würde, was ich von den einzelnen Spielern auf den jeweiligen Positionen halte. Und dann werden wir noch uns kurz die Philosophie von FC, vom FC Liverpool anschauen und auch wie Jürgen Klopp, der Trainer vom FC Liverpool seine Mannschaft spielen lässt und ob ich glaube, dass die Mannschaft damit Erfolg erhalten kann oder ob die Mannschaft sich bei bestimmten Positionen oder in bestimmten Sachen noch verbessern muss. Ich würde die Mannschaft genauso wie Jürgen Klopp in einem 4-3-3 spielen lassen. Beginnen wir doch mal mit der Torwartposition. Also, bei der Torwartposition haben wir zwei Mö Möglichkeiten für den FC Liverpool. Und zwar den Pokalkeeper Loris Karius in die Saison oder Simon Mignolet, den Belgier. Für mich, ehrlich gesagt, sind beide keine Weltklasse-Keeper. Deswegen wird auch schon in den Medien spekuliert, dass Liverpool an Allison von dem AS Rom dran ist. Jedoch fände ich das zwar eine Verstärkung. Aber auch noch nicht das, was ein Spitzenclub wie der FC Liverpool braucht, um international mal wieder erfolgreich zu sein. Aber wenn ich mich jetzt zwischen den beiden entscheiden müsste, würde ich immer noch Simon Mignolet dem Vorzug geben. Denn für mich ist er einfach noch erfahrener als Loris Karius und auch, vielleicht klingt das jetzt für manche von euch komisch, finde ich jedoch, dass Simon Mignolet auch Besser am Ball ist. Also fußballerisch finde ich ihn doch noch besser als Loris Karius. Die Verteidigung beim FC Liverpool wird meistens von vier Spielern gebildet und zwar einem Rechtsverteidiger, meistens Nathaniel Klein für mich ein solider, guter Spieler, auch wie bei den Torhüterpositionen kein Weltklassespieler, aber auf jeden Fall ein Spieler, der auf dem allerhöchsten Niveau in Europa äh, spielen kann und auch mithalten kann. Dann in der Innenverteidigerposition haben wir Virgil van Dijk, der im Winter für eine stattliche Summe von 70 Millionen Euro, 70 Millionen Euro, ja ihr habt richtig gehört, von Southampton zum FC Liverpool gewechselt ist. Da muss man sich halt überlegen, ist er das wirklich wert? Ich meine, er hatte noch keine internationale Erfahrung mit Southampton. Und ich fand jetzt seine Leistung, ich habe mir auch mal ein paar Spiele von ihm bei Southampton angeschaut, ich fand seine Leistung nicht so herausstechend, als dass er 70 Millionen Euro wert wäre. Aber naja, in den Augen vom FC Liverpool ist er das anscheinend wert und dagegen können wir nichts machen. Dann neben ihm haben wir mehrere Optionen und zwar einmal Ragnar Klavan, der etwas ältere, aber solide Innenverteidiger. Dann haben wir noch Joel Matip für mich die beste Option neben Virgil van Dijk, denn er denn er ist schnell, er ist groß und er spielt ähnlich, gut, ähnlich wie Virgil van Dijk. Von daher können sich beide gut aufeinander einstellen und gut aufeinander absprechen. Jedoch Jürgen Klopp stellt meistens doch, wenn er fit ist, den Kroaten Dejan Lovren neben Virgil van Dijk auf. Für mich ist einfach Dejan Lovren zu langsam für die Premier League. Das sieht man auch teilweise, wenn sie gegen Spiel, Vereine spielen, die schnelle Spiele haben, wie zum Beispiel Zaha wie Sané, wie Gabriel Jesus, wie Alexis Sanchez, wie Lukaku oder wen auch immer, dann ist für mich dann wirkt Dejan Lovren einfach ein bisschen klumpig. Er wirkt einfach nicht so, als wäre er agil genug mit so schnellen und wendigen Spielern mitzuhalten. Auf der Linksverteidigerposition hat der FC Liverpool wirklich keine guten Optionen. Zum einen haben sie James Milner, für mich zu alt und nicht geeignet für die Position. Ich sehe James Milner eher im zentraldefensiven Mittelfeld. Und dann haben wir noch Alberto Moreno. Für mich einfach mit Abstand, auch wenn das jetzt vielleicht böse klingt, der schlechteste Spieler im Kader des FC Liverpool. Er kann für mich weder nach vorne die nötige Leistung abrufen, noch nach hinten. Er wird einfach wahllos über das Spielfeld. Und ja, da muss sich der FC Liverpool wirklich im Sommer was einfallen lassen und zur Not auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um sich da eine Verstärkung zu holen. Was den FC Liverpool jedoch da noch auszeichnet, ist, dass sie noch zwei Talente, in der Hinterhand haben. Und zwar trennt Alexander Arnold für die Rechtsverteidigerposition und Andrew Robertson den Schatten für die Linksverteidigerposition. Da finde ich auch dass der FC Liverpool für die nächsten Jahre, also wenn man den noch zwei drei Jahre, Jahre gibt, um sich äh, zu entwickeln, dann sehe ich da überhaupt kein Problem und ich finde auch, dass Andrew Robertson jetzt schon teilweise James Milner ersetzen kann und auch bald James Milner ersetzen wird, denn er ist schnell, er ist vorne gut, er kann gute Flanken schlagen und er hat sich einfach mit dem FC Liverpool identifiziert. Was ich glaube, wenn man sich mal die Philosophie vom FC Liverpool anschaut, ist es doch extrem wichtig, wenn ein Spieler sich wirklich mit diesem Verein identifiziert. Ja, weiter geht's im Mittelfeld. Da hat der FC Liverpool eigentlich so ein kleines Problem, genauso wie der FC, Bas äh, wie der FC Bayern München. Sie sind da einfach überbesetzt. Sie spielen meistens mit einem Dreier-Mittelfeld, teilweise mit einem Sechser oder einfach drei Achtern. Wenn sie mit drei Achtern spielen, was ich persönlich für besser halte, weil sie können dann mehr variieren, was das Spiel nach vorne angeht und sind trotzdem immer noch solide, was das Spiel nach hinten angeht, wird meistens Giorgio Vernardum auf der linken zentralen Mittelfeldposition aufgestellt, Jordan Henderson in der Mitte, der so ein bisschen das ganze Spiel zusammenhält und, so, und die Fäden zieht und auf der rechten zentralen Mittelfeldposition schwankt es immer so ein bisschen zwischen drei Kandidaten und zwar Alex Oxley-Chamberlain, -Cham der meiner Meinung nach eine wirklich gute Entwicklung beim FC Liverpool bis jetzt gemacht hat und Klopp wirklich gut daran getan hat, ihn als Achter aufzustellen, anstatt auf dem Flügel. Denn vielleicht erinnern sich manche von euch noch, als er noch beim FC Arsenal gespielt hat, war er auf dem Flügel echt immer verloren und konnte nicht, nichts wirklich zum Spiel beitragen. Also entweder auf der rechten ähm, Zentralmittelfeldposition gibt es die Option Alex Oxley-Chamberlain oder Adam Lallana oder Emre Chan, bei dem aber noch nicht sicher ist, ob er im Sommer bleibt. Er hat bis jetzt seinen Vertrag beim FC Liverpool noch nicht verlängert und anscheinend scheint die alte Dame aus Turin an dem deutschen Nationalspieler interessiert zu sein. Von daher gehen wir mal nur von den zwei Optionen Adam Lalana und Alex Oxlade-Chamberlain aus, dann würde ich aktuell Alex Oxlade-Chamberlain rein von seiner Form den Vorzug geben, weil ich auch finde, dass er, nachdem man eh schon so zwei eher klassische Mittelfeldspieler mit Giorgio Valnasum und Jordan Henderson im Mittelfeld hat, dass wenn man einen schnellen und offensiv starken Mittelfeldspieler hat, der dann auch mal vorne in die Spitze reinschiebt, dass ich das für eine bessere Option halte, als für einen dritten klassischen Achter. Vorne, also im Sturm, ist der FC Liverpool wirklich Weltklasse aufgestellt. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren, obwohl man ja in der Winterpause auch noch Philipp Coutinho an den FC Barcelona abgeben musste. Aber trotzdem hat man vorne die aktuell torgefährlichste Mannschaft in der Champions League mit Spielern wie Mohamed Salah auf der rechten Seite, Roberto Firmino als zentralen Stürmer und Sadio Mané als linken Stürmer. Der Vorteil bei diesen drei Spielern ist, dass alle drei extrem schnell sind, alle drei gut miteinander harmonieren. Egal, ob jetzt Mohamed Salah und Sadio Mane von außen Flanken reinschlagen. Jedoch der Vorteil ist auch noch, dass Sadio Mane und Salah vor allen Dingen in dieser Saison der aktuelle Torschützenkönig in der Premier League ist. Dass beide selbst gerne den Abschuss suchen und beide in dieser Saison insbesondere auch sehr oft damit Erfolg haben. Von daher, was den Sturm angeht, muss ich wirklich kein Liverpool-Fan und auch... Kein, kein Trainer oder kein Spieler beim FC Liverpool Sorgen machen, was die Zukunft im Sturm angeht. Abschließend, bevor ich die Folge jetzt hier an dieser Stelle beende, möchte ich noch kurz sagen, dass ich finde, dass The Normal One, so wie er in England genannt wird, Jürgen Klopp, wirklich einen fantastischen Job beim FC Liverpool macht. Er hat wirklich die Mannschaft zu einer richtigen Mannschaft zusammengeformt, zu einer Einheit. Hier ist auch eines der Beispiele, dass es doch Vereine gibt, die wirklich familiär agieren und die so scheinen, als würde jeder für jeden kämpfen und jeder würde für jeden alles tun. Von daher ist Liverpool gut beraten, wenn sie alles versuchen, um Jürgen Klopp möglichst lange zu halten. Denn ich finde, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Jürgen Klopp auch den ersten Ligatitel in England gewinnt und auch vielleicht mal international mit dem FC Liverpool erfolgreich ist. An dieser Stelle war es das jetzt von der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr freut euch genauso wie ich auf die Wochenendspiele, die jetzt vor uns liegen. Wir hören uns dann am Montag wieder, wenn es dann wieder heißt, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Das Runde, wo ins Eckige Und zwar werden wir uns da mit verschiedenen Themen befassen, unter anderem den Spielen in den fünf europäischen Top-Ligen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie ich. Ich bin damit raus, habt ein schönes Wochenende und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge.